0: שלום רב, לא אוהבי את תורתך ואין לבו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות סחירות, פרק חמישי. הסוחר את הבהמה וחלתה, או נשתטט, או נלקחה לעבודת המלך, בלשון הגמרא, הנגריה. אב על פי שאין סופה לחזור, המלך לא יחזיר אותה. אם נלקחה דרך הליכתה, הרי המזכיר אומר לסוחר, הרי שנחה לפניך. ‫הוא חייב ליתן לו שכרו משלם. ‫צריך לתת לו במושלם את כל השכר, ‫למרות שהוא לא השתמש בה. ‫למה? כי אם היא נלקחה דרך הליכתה, ‫אז היא לא נלקחה בגלל המזכיר. ‫זה לא שהמלך חיפש את הבית של המזכיר. ‫אם הוא חיפש את הבית של המזכיר, ‫דווקא בכל מקרה הייתה נלקחת, הוא פטור. ‫אבל אם זה דרך הליכתה, ‫הדין במקרה כזה, ‫מזלך גרב לך. ‫זה המזל של הסוחר והוא צריך לשלם. יש חולקים ואומרים שאת השכר הוא לא נותן לו כי הוא לא יכול להשתמש בהמה חולה או שותה ולפי הרמב״ם עדיין אפשר להשתמש בה על ידי הדחק. במה הדברים אמורים? ששכרה לשאת עליה משאי שאפשר להשליכו בלא הקפדה ולכן גם אם המשאי ייפול לא יקרה שום דבר אם הבהמה חולה או שותה אם היא תיפול ירים אותה. אבל אם שכרה לקרוב עליה או לשאת עליה כלי זכוכית וכיוצא בהם חייב להעמיד לו חומו הוא לא מוכן לשאת כלי זכוכית או את עצמו על בהמה שותה או חולה, שהיא תפיל אותה. עם שכר ממנו חמו, ואם לא העמיד, יחזיר השכר ויחשב עמו על שכר מה שהלך בה. הוא לא חייב לתת לו את השכר. מדוע? מכיוון שהוא לא יכול להשתמש בחמור הזה לצרכים הללו. הרמב״ם לא מזכיר מה הדין לגבי אם היא נלקחה לעבודת המלך. הרי לכאורה הדין הזה לא שייך למקרה של עבודת המלך. מתה הבהמה, או נשברה, בין שזכרה לשאת, בן שזכרה לרכוב, אם אמר לו חמור, סתם אני מזכיר לך, חייב להעמיד לו חמור אחר מכל מקום, הוא הבטיח לו חמור, החמור הזה מת, הוא חייב להעמיד לו חמור אחר. ואם לא העמיד, יש לסוחר למכור הבהמה וליקח בה בהמה אחרת, או סוחר בדמיה אם אין בה דמים לקח, עד שיגיע למקום שפסק עמו. כיוון שהוא יתחייב להעמיד לו חמור, אז הוא חייב חמור, ואם אין, הוא ימכור את הנבלה הזאת, ובכסף הזה, הזה הוא יקנה חמור, יזכור חמור עד מקור שהוא צריך להגיע. יש שלוש דעות אחרות בעניין הזה. דעת הרייבן, שהוא חייב להעמיד לו חמור אחר מנכסיו, אם קנו מידו. דעה שנייה, שהוא חייב להעמיד לו אחרי, אם הוא יוצר לקבל שכר עבור השימוש, אבל אם לא, הוא לא חייב. דעת הרשב"א שאפילו שלא קנו מידו חייב להעמיד לו בהמה אחרת. כל מה שאמרנו עד עכשיו כשהוא אמר חמור סתם, אבל אמר לו חמור זה אני סוחר לך, הוא הזכיר לו חמור מסוים, ספציפי, אם זכרה לרכוב עליה או כנס כוכית הוא מתה בחצי הדרך, אם יש בדמיה ליקח בהמה אחרת ייקח, ואם אין בה דמים ליקח, אפילו בחולן עד שיגיע למקום שפסק עמו. ואם אין בדמים לא לקח ולא לזכור, נותן לו זכרו של חצי הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת. זכרה למסע, הואיל ואמר לו חמור זה, הוא מת בחצי הדרך, אינו חייב להעמיד לו אחריו, נותן לו זכרו של חצי הדרך ומניח לו לא נבלטו. כן, הרבה מחלק בין אם הוא הזכיר לו לזכוכית, או לרכוב, או למסע. אם זה למסע, כיוון שהוא אמר חמור זה ומת, מת. יותר הוא לא חייב לו, הוא מחזיר לו את הנבלה ולא לא, לא נותן לו את שכרו של המשך הדרך. לעומת זאת, בלרכוב, הנבלה משועבדת, נמכור אותה כדי להשיג את המשך הדרך. הרעב"ד שואל, מה החילוק בצרכה לרכוב או לשאת? ברגע שהוא אמר חמור זה ומת, אז הוא גמרנו, הוא לא משועבד לו יותר. ואכן המגיד משנה אומר שמדברי הרמב״ם משמע בנוסחת הגמרה שלנו ולפיכך דברי הרמב״ם צריכים עיון. הסמא מתערד שהרמב״ם גרס בגמרא בפירוש הסוחר את הבהמה לרכוב עליה, דווקא לרכוב עליה. ונתיבות המשפט מסביר מה הסברה של החינוך. הסוחר את הספינה ותבעה לה בחצי הדרך אם אמר לו, ספינה זו אני מזכיר לך, את הספינה הזאת, הוא שכרה הסוכר להוליך ביין סתם, אף על פי שנתן לו הסכר, יחזיר כל הסכר, שהרי זה אומר לו, אבה לי הספינה עצמה שסכרתי, שהקפדה גדולה יש בספינה זו, ואני אביא יין מכל מקום הוליך, ואני אמרתי יין סתם, אני יכול להביא יין אחר, אבל אתה אמרת ספינה זו, איפה הספינה הזו? הספינה הזאת היא לא נמצאת, כלומר צריך לדייק בניסוח. מצא קפדה מקום לנוח, כדברי הראשונים. הקפיד, הוא אמר לו, ספינה זו, אז תעמיד לי ספינה. ולכן, הוא חייב להחזיר לו כל הסחר. כי כיוון שהמזכיר לא יכול לעולם להעמיד לו את הספינה הזו, והסוחר יכול להעמיד יין, לכן הוא לא חייב לשלם לו כלל. אמר לו, ספינה, סתם אני מזכיר לך, הוא לא אמר לו ספינה זו. הוא שכרה הסוחר להוליך ביין זה, הסוחר אמר זה על מנת להוליך את היין הזה. אף על פי שלא נתן לו מן השכר כלום, חייב וייתן לו כל השכר. שהרי הוא אומר לו, אביא לי יין עצמו ואני אביא ספינה מכל מקומו. אם תשיג את היין שלך שטבע, אני אתן לך ספינה, אבל לא השתעבדתי לקחת לך יין אחר, דווקא את היין הזה, והיין הזה טבע. אבל צריך לנקות לאותו רך וחצי הדרך שאינו דומה המטפל בהונחת הספינה ליושב ובטל. סוף סוף Uh, הוא יושב בתל ולכן צריך לתת לו פיצוי על הטורח הזו, על אחת חצי הדרך. אמר לו, ספינה זו אני מזכיר לך, הוא זכרה, סוחר, היה את זה, אז חייס וחייס 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 וח ‫ולא זה יכול להביא יין עצמו. שחר... ‫לכן כאן, אם הוא נתן, לא ייטול, ‫ואם הוא לא נתן, לא ייטול. ‫שכר ספינה סתם ליין סתם, ‫הרי אלו חולקים הספקה, ‫כי פה ישחלוקו, ‫כי פה הוא יכול לטעון לו, ‫תביא לי ספינה אחרת, ‫והוא יכול להגיד לו, ‫אני אביא לך יין אחר. ‫הסוחרת הספינה הופרקה בחצי הדרך. ‫הוא לא היה צריך לנסוע את כל הדרך, ‫באמצע הדרך הוא פרק אותה. ‫נותן לו סחר כל הדרך, ‫סוף סוף ההסכם היה בשביל כל הדרך. ‫ואם מצא הסוחר מי שיזכיר אותה, ‫לא עד המקום שפסל, סוחר. ‫אם הסוחר אומר, אני אשים לך מישהו אחר ‫שיעביר את הסחורה במקומי, ‫ולכן לא תפסיד, בסדר? ‫אז למה ש... ‫אז ייתן לו את הסחר. ‫ויש לבעל הספינה עליו תרעומת. ‫בעל הספינה יכול לבוא לו בטענות. אני עכשיו צריך להתעסק עם מישהו אחר, אני רציתי להתעסק עםך, אבל זו לא תביעה ממונית, כי סוף סוף הוא קיבל את השכר ממישהו אחר, מה זה משנה? וכן אם מכר כל הסחורה שבספינה לאיש אחר בחצי הדרך, וירדנו, ועליה לוקח, נותן שכר חצי הדרך מן הראשון, ושכר חצי מביעכרון, מה אכפת לו? סוף סוף הוא מקבל את כל שכרו. ויש לבעל הספינה עליו את הרעומק, וגורם לו לסבול דעת איש אחר שעדיין לא עוגל בו. הוא לא רצה לעשות וכן כל כיוצא בזה, אבל זה רק תרעומת. הראב"ד משיג שזה לא תרעומת, זה טענת ממונית, כי הרי ירדו מהאונייה ועלו לאונייה, והאונייה התעכבה ונגרם לנזק, וכך משמע אה, מבחינה הגיונית בגמרא. כל זה בספינה. הרמב"ם משיג מכך מסקנה גם לגבי שכר דירה. מכאן אני אומר שהמזכיר בית לחברו עד זמן קצור ורצה הסוכר להשכיר הבית לאחר עד סוף זמנו. הסוכר רוצה לצאת באמצע השנה אבל הוא יביא לו סוכר אחר, מזכיר, הוא יכול כמו בספינה. אבל לאחרים שהם כמניין בני ביתו אם היו ארבעה לא יזכור לחמישה. למה? כי הוא באותו מצב כמו בספינה, באותו מצב שהייתה קודם יכולה לא לגרום נזק לבית להביא יותר אנשים שלא אמרו חכמים, אין הסוחר רשאי להזכיר, אלא במיטלטלין. שאומר לו, אין רצוני, שיהיה פקדוני ביד אחר. אבל בקרקע או בספינה, שהרי בעליה אימה, אין אומרים כן. מכיוון שבספינה ובקרקע הבעלים אימה. הרייבד חולק, ואומר, יש בדורנו, אומרים, שיש בני אדם שמחריבים הבית בדירתם. ואתה לא יכול להזכיר לאחר. וכן אני אומר, אם אמר לו בעל הבית לסוחר, למה תטרח ותשכיר ביתי לאחרים? אם לא תרצה לעמוד, מוצא ואני חוב, אתה פטור משכירות, תחזיר אותו לי. אינו יכול להשכירו לאחר כלל. שזה ב"אל תמנע טוב מבעליו", עד שאתה משכירו לאחר, אנחנו נחזיר ביתו, מה פתאום אתה הולך להשכיר, אחרתן אותו לבעל הבית. ויש מי שהורה ואמר, אינו יכול להשכירו לאחר, שאם הסוחר עוזב באמצע, לא יכול לתת, וייתן שכרו עד סוף זמנו, ולא ייראה והרמב״ם בוודאי שהוא יכול להזכיר אחר. בית זה אני מזכיר לך. ואחר שהזכירו, לא נפל. אינו חייב לבנותו. כי הוא אמר לו בית זה, נפל הבית, נפל. אלא מחשב עימו על מה שנשתבש בו, הוא מחזיר לו שאר הזכירות. הוא כמובן לא חייב לשלם לו על מה שהוא לא יושב לו, אבל הוא לא השתעבד לבנות לו בית אחר, כיוון שהוא אומר בית זה. וכיוון שומר בית זה הוא לא השתמד. אבל הגיד משנה שואל למה בחמור פסק הרמב״ם שאפילו בחמור זה הוא יכול לקנות בנבלה בהמה אחרת. למה גם כאן לא השתמש בדמי הבית על לזכור בית אחר. נתראה שבחמור דרך למכור את הנבלה לזכור חמור. אבל בית שנפל אין דרך למוכרו. אבל אם סתרו חייב להעמיד לו בית אחר הוא יזכור לו כמותו אם הוא לא נפל אלא הוא הרס את הבית, המזכיר, ודאי שהוא חייב לבנות לו בית אחר. וכן אם חזר החג שהזכירו לזה, והזכירו המכרו לגוי או הנס, שהבקיע השכירות הראשון, אחרי שהוא הזכיר הוא מכר את זה למישהו אחר. הרי חייב להזכיר לו בית אחר כמותו, וכן כל כנצא בזה. סוף סוף הוא התחייב להזכיר לו בית, ולמרות שהוא מכר את הבית והוא מוציא אותו, חייב לתת לו בית אחר לשכירות. ‫הזכיר לו בית סתם, ‫הוא לא אמר לו בית זה, הבית סתם. ‫אחר שנתן לו בית, נפל, ‫חייב לבנותו, ‫או ייתן לו בית אחר, ‫כי הוא אמר לו בית סתם. ‫ואם היה קטן מן הבית שנפל, ‫אין הסוחר יכול לעכב עליו. ‫והוא שיהיה קרוי בית, ‫שלא הזכיר לו לבית סתם, לא אמר לו איזה גודל של בית. ‫אבל אם אמר לו בית כזה, ‫אני מזכיר לך, ‫חייב להעמיד לו בית במידת אורכו, ‫במידת רוחמו של בית זה שראו, ‫כי הוא ואינם יכולים לומר, לא היה עניין דבריי מה שהתכוונתי כזה, אלא שיהיה קרוב לנהר או לשוק או למרחץ. אלא חייב להעמיד לו בית כמידתו וקצורתו. בעיה שאומר כזה, הכוונה למידה ולצורה. לפיכך, אם היה קטן לא יעשינו גדול. גדול לא יעשינו קטן. יש כאלה שמעדיפים לגור בבית קטן ויש כאלה בבית גדול. אחד לעשינו שניים, שניים לעשינו אחד. ולא יפחות מן החלונות שהיו בו, ולא יוסיף עליהם אלא מידע את שניהם. כמו הבית שהוא הראה לו, כך הוא חייב לתת לו. המזכיר עלייה סתם, חייב להעמיד לו עלייה. אמר לו עלייה זו על גבי בית זה אני מזכיר לך, הרי שעמד הבית לעלייה. כי אמר לו, אני מוכר את הקומה השנייה של הבית הזה. לפיכך נפחתה עלייה בארבעה טפחים או יותר, חייב המזכיר לתקן. ואם לא תיקן, הרי השוחה יורד ודר בבית עם בעל הבית עד שיתקן כי הבית משורבד לעלייה. היו שתי עליות זו על גב זו. נפחתה העליונה, דר בתחתונה. נפחתה התחתונה, וזה ספק אם ידעו בעליונה או בבית. למה? כי התחתונה משורבדת לעליונה, אבל העליונה לא משורבדת לתחתונה. פירר לא ידעו. ואם דר, אין מוציאים אותו משם, מספק. מעשה בהחלט. שאמר לחברו, דלית זו שעל גבי הפרסק הזה אני מזכיר לך. ונעקר אילן הפרסק במקומו, ובא מעשר לפני חכמים, ואמרו לו, חייב אתה להעמיד את הפרסק כל זמן שהדלית קיימת, וכן כל קרץ על זה. כי הפרסק משועבד לדלית. ולכן, כיוון שהוא מחר לא הזכיר לו את הדלית, הוא חייב לשעבד לו את הפרסק, הוא חייב להעמיד לו, כמו בבית ועלייה, שהבית משועבד לעלייה, פה פרסק משועבד לדלית. עד כאן.